0: Mein Name ist Holger, ich begrüße euch hier beim IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. In diesem Podcast geht es um Menschen, die Spannendes erlebt haben oder ganz allgemein ein außergewöhnliches Leben führen und uns alle daran teilhaben lassen wollen. Wir klären auch immer die Frage, was ist eigentlich zu Hause, denn das definiert ja jeder ganz anders. Für viele Menschen ist es in diesem Zusammenhang auch super wichtig, den richtigen Partner im Leben zu finden – aber was, wenn es gar nicht nur ein Partner sein muss? Vielleicht sind es nämlich auch zwei. Über das super interessante Beziehungsmodell in einer Dreierkonstellation spreche ich heute mit Nicole, Christian und Fabian. Hallöchen, ihr drei.
1: Hi, vielen Hi. Dank für die Einladung. Hallo.
0: Es gibt ja so viele äh, wahnsinnige Fragen, die man sich stellt zu euch. Ganz pauschal erstmal so, wieso seid ihr in einer Dreierbeziehung? Wer ist eigentlich der Papa von euren Söhnen? Da haben ganz viele natürlich wahnsinnig viele Fragezeichen im Kopf, die wir heute im Idealfall alle so ein bisschen wegradieren. Ja. Nicole und Christian, ihr seid ja das Ursprungspaar.
1: Ja, kann ja. man so sagen, genau. Wir haben uns als erstes kennengelernt.
0: Wie seid ihr zusammengekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns auf
2: Festival kennengelernt durch tatsächlich Nicoles Schwester, weil ich die Schwester noch kannte von den Pfadfindern. Die war damals meine Gruppenleiterin und da hat sie uns miteinander vorgestellt
1: und wir haben uns sofort ja, gut verstanden, den ganzen Abend miteinander verbracht und konnten nicht aufhören einander in die Augen zu gucken und ja wir sind dann auch relativ schnell dann zusammengekommen. Ich glaube zwei Wochen.
0: Also <lacht> Wahnsinn, dass die Pfadfinder mal für die große Liebe sorgen können. <lacht> <Ja>. <lacht> Fabian, irgendwann bist du ja auch Teil dieser Beziehung geworden. Wir wollen das natürlich alles so ein bisschen chronologisch aufarbeiten. Wie kam es denn dazu, dass du dann irgendwann ja, mit den beiden in einer Beziehung gelandet bist?
3: Also witzigerweise habe ich Nicole getroffen, ein Jahr, bevor Christian und Nicole überhaupt zusammenkamen. Aber nur ganz flüchtig mal in der Pause bei uns an der Uni. In der Raucherpause, muss ich gestehen. Aber mittlerweile rauchen wir alle nicht mehr und leben ganz gesund. Ja, und Da haben wir uns zweimal gesehen, ein bisschen Smalltalk geführt und dann komplett aus den Augen verloren. Und ein Jahr später werde ich auf eine Abschiedsparty eingeladen vom Kommilitonen. Der ist fertig, geht auf Weltreise und rat mal, wen ich da treffe. Nicole und Christian <lacht> auf der Party. Und das war richtig cool, weil Nicole hat mich auch gleich wiedererkannt. Und dann haben wir uns äh, ja, drei Bierchen geschnappt, uns da auf die Couch gesetzt und ja ganz viel geredet und gequatscht. Ne?
1: Ich habe dann noch gesagt, ja, mein bester Freund geht auf Weltreise. Jetzt wirst du mein neuer bester Freund, Fabi. Und ja, das war total ein richtig großer Zufall, weil... Tatsächlich dadurch, dass Christian und ich ja unsere Beziehung so aufgebaut haben und er sozusagen mein neuer bester Freund Freundersatz wurde. Das war eigentlich erstmal ein Witz gedacht, aber er wurde dann tatsächlich ja, der beste Freund von Christian und mir und hat eigentlich alles mit uns zusammen unternommen. Und dann irgendwann wurde aus Freundschaft immer mehr. <lacht>
0: Und dieser Prozess ist natürlich maximal spannend, da muss ich natürlich <lacht> nachbohren und nachhaken, aus persönlichem Interesse natürlich auch. Wie einfach oder schwierig ist es denn gewesen, dann irgendwann zu beschließen? oh, es gibt hier offenbar noch ein paar andere Schwingungen in der Luft, es müssen nicht nur freundschaftliche sein und jeder hat die ja dann offensichtlich wahrgenommen, denn irgendwann wurde ja gesagt, ey, wir probieren das jetzt mal zu dritt. Was ist alles in der Zwischenzeit passiert, bis ihr gesagt habt, oh, diese Dreierbeziehung könnte durchaus interessant
1: sein? Also das ist tatsächlich ein langer Prozess gewesen. Ich bin ja mit Christian relativ schnell in diese Gespräche gekommen über Monogamie und Nichtmonogamie, das heißt offene Beziehung und alles drum und dran, weil er vor mir tatsächlich erst eine Beziehung hatte und ich immer tatsächlich dieser Meinung war, warum gehen sich Menschen fremd, warum erzählen sie sich nicht, wenn sie irgendwelche anderen Bedürfnisse außerhalb haben. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen, ob er tatsächlich ja, diese Bedürfnisse vielleicht außerhalb hätte und ob er mit mir dann darüber kommunizieren würde. Und Christian war direkt so, ah ja, okay, das klingt eigentlich gar nicht schlecht, warum probieren wir das nicht mit einer offenen Beziehung? Ja, damals war uns noch nicht bewusst, dass es neben der offenen Beziehung noch Polyamorie gibt. Also wir waren da auch noch total in diesem monogamen Denken, ja, romantische Gefühle müssen immer einer Person gehören. Körperlich könnten Leute halt auch andere Bedürfnisse haben. Also das ist ja eigentlich das, was viele Menschen auch denken, warum offene Beziehungen tatsächlich öfter vorkommen als Polyamore. Ja, und dann irgendwann in dieser offenen Beziehung habe ich tatsächlich gemerkt, hm, das ist eigentlich gar nicht so wirklich meins. Also so Fremde treffen und sich da irgendwie ausleben, weil ich brauche irgendwie so ein bisschen eine Verbindung, wenn ich jemanden treffe. Und darüber habe ich dann mit Christian gesprochen, weil unsere ursprünglichen Regeln waren natürlich so einmalige Sachen, nichts mit Freunden haben. Also diese typischen offenen Beziehungsregeln. Und dann habe ich Christian gesagt, ja, aber irgendwie für mich ist das tatsächlich doch nichts. Und wenn, dann wäre das der Einzige, der mir so einfällt, so Fabian. Und ja, zu meiner Überraschung hat dann Christian direkt gesagt, ach, das ist ja cool, ja, dem Fabian, dem vertraue ich. Das ist mir sogar lieber, als wenn du irgendwelche Fremden triffst. Ja, und dann war das sehr lange so, dass Christian und ich in einer Beziehung waren und Fabi mit uns Friends with Benefits war. Also praktisch ich und Fabi hatten so eine Friends with Benefits-Geschichte. Ja, und dann erst Jahre später, also wir haben jetzt nicht ständig was miteinander gehabt, sondern so eigentlich Sporadisch
3: so... Sporadisch einfach, ja. wie es gerade gepasst hat. <lacht> ähm, du warst ja zwischendurch in München mal gewesen, ich war mal in Spanien, Christian war mal in Spanien, also wir waren auch mal in der Welt ein bisschen verteilt. Und alles kam dann wieder zusammen, an Karneval natürlich jedes Jahr, als ich in Köln gewohnt habe. aber auch dann, als mein Studium zu Ende war und ich eigentlich raus wollte in die Großstadt, raus aus der Kleinstadt und haben gesagt, hey Fabian, willst du bei uns neu starten in Köln, kannst auf der Couch crashen und hier dir deinen ersten großen Job nach dem Studium suchen und eine Wohnung und ja, die Idee fand ich super. Und dann bin ich 2015, also im Frühjahr 2015, bin ich dann nach Köln gezogen. Zu den beiden in die Bude.
1: Wir machen tatsächlich immer wieder Witze darüber, dass er so von der Couch in unser Bett eingezogen ist. Weil er tatsächlich am Anfang oft halt auf der Couch, wie halt so ein Kumpel, der über Nacht kommt, übernachtet hat. Und dann ist er ja auch nach Köln gekommen zum Feiern, Karneval. Ja, aber dann war es immer so ein bisschen so, aber euer Bett ist viel gemütlicher und dann haben wir halt zu dritt geschlafen und das hat uns ja auch nicht gestört, weil wir ja auch eine körperliche Verbindung hatten und wir ja auch ein Bett hatten und das war eigentlich ganz schön, dann hat man halt zu dritt gekuschelt und ja, irgendwann wurde das so eine permanente Sache, dass wir eigentlich zu dritt im Bett geschlafen haben und ja, diese Gefühle haben sich tatsächlich dann immer wieder so weiterentwickelt, aber das wollten wir ganz lange nicht wahrhaben.
0: Total spannend. Fabi, wie war das denn für dich? Du kanntest die beiden ja schon, die waren ein existierendes, bestehendes Paar, mit dem du auch befreundet warst, sehr gut befreundet sogar, immerhin hast du bei denen ja auch gewohnt. Wie war es denn für dich dann, diese Grenze zu überschreiten zu, es gibt jetzt auch Intimitäten, die ausgetauscht werden, also nicht nur freundschaftlicher Natur. Hattest du da Bedenken, weil das natürlich schon ein, ein ja Paar war, das so existiert hat? Nö. <lacht> Ganz klar.
3: Also, als Sie mir damals von der offenen Beziehung erzählt haben, das war ja 2011, das war ja doch total unbekannt. Mittlerweile haben wir ja ein relativ gutes Level an Aufklärung hier in Deutschland. Damals war das ja absolutes Neuland. Ich habe mir gedacht, boah, das gibt's, das klingt ja cool, klingt interessant. Und ich habe ja auch Christian gekannt und der war ja auch voll okay damit. Also hatte ich da keinerlei Bedenken, weil ich halt wusste, es von allen Seiten quasi vollkommen akzeptiert.
1: Einvernehmlich.
3: Einvernehmlich. Mhm. Und ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiges Prinzip für offene und polyamore Beziehungen, dass das alles einvernehmlich immer funktioniert.
0: Jetzt muss ich natürlich mal fragen, Christian und Fabian, wie sieht denn ganz konkret eure Beziehung zueinander aus? Ich meine, Best Buddies früher, dann wurde das Ganze ja, ja intensiver oder intensiviert durch auch intime Handlungen, wie intim seid ihr beide denn miteinander? Ist das quasi immer die Dreierkonstellation oder ist vielleicht manchmal auch die Dame in der Runde nicht da und ihr denkt euch, naja, hier, kommen so Friends of Benefits mäßig, jetzt sind wir ja eh in der Beziehung, kann man schon mal ein bisschen rumexperimentieren. Wie, wie weit geht ihr denn auch alleine? Das hast du sehr smooth gefragt. Oder? oder? Ich habe hab das, hab das probiert, so ganz charmant einzuleiten.
3: Lief gut. Also Du kannst dir das so vorstellen, dass Christian und ich immer noch heterosexuell sind, aber biromantisch gleichzeitig. Das bedeutet, wir haben schon eine romantische Liebe, eine romantische Verbindung zwischen uns auf emotionaler Ebene. Körperlich fühlen wir uns jetzt nicht direkt angezogen, dass wir jetzt sagen, wir würden ja jetzt zu zweit was starten.
0: Wie war es denn für euch in der Vergangenheit? Gab es solche, ja, sage ich mal, homoerotischen... Annäherung generell oder war das für euch dann auch das erste Mal quasi in dieser Dreierbeziehung, dass ihr gemerkt habt, hey, also man kann ja auch einen anderen Mann irgendwie auf einer emotionalen Ebene total mögen oder auch ja eine gewisse Zuneigung verspüren. Wie war das für euch, das quasi ja so ganz bewusst wahrzunehmen? In einer Premiere ja vielleicht. Willst du anfangen oder soll ich? Oh, ich überlege gerade. Also vorher hatte ich
2: noch nicht sowas. Nee. Also ist auch Neuland für mich gewesen. Ja, es hat sich irgendwie jetzt gar nicht irgendwie komisch angefühlt, also ganz natürlich irgendwie für mich.
3: Ich glaube, <lacht> dir fällt das auch so schwer, das so mhm. genau zu greifen, weil das ja ein sehr schleichender Prozess über Jahre war. Ja. Das heißt, es war nicht so, du legst den Schalter um, sagst, oh Christian. <lacht> <lacht> Sondern man wächst halt immer mehr zusammen und man merkt, es waren dann so Situationen wie zum Beispiel... Nicole hat mal eine Zeit lang in der Nachtschicht gearbeitet. Wir hatten eigentlich zwei Räume, wo wir Betten drin hatten. Und wir haben trotzdem, Christian und ich haben trotzdem im Bett zusammengeschlafen, weil wir die Nähe gesucht haben. Auch wenn wir nicht aufeinander da gelegen haben oder, <lacht> oder so richtig sehr intensiv gekuschelt haben. Aber wir haben trotzdem die Nähe zueinander gesucht. Und haben nicht gesagt, oh ja, Niki ist nicht da, ich gehe mal ins andere Zimmer pennen oder so. Das war, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man dann das erst viel später realisiert hat hey, irgendwie sind doch da Gefühle. Und meistens stellt das Niki bei uns fest, die ist unsere Hobbypsychologin <lacht> zu Hause. Die merkt, was mit uns los ist, bevor wir selbst wissen, was abgeht. Sehr gut.
1: Ja, also ich habe das tatsächlich auch so ein bisschen immer beobachtet, weil natürlich als Frau in so einer Beziehungskonstellation hat man dann auch, ja, man macht sich halt Gedanken, okay, bin ich jetzt diejenige, die das irgendwie so so ein Ungleichgewicht dazwischen macht. Haben sie was von dieser Beziehung? Haben sie miteinander irgendwie was? Oder sind sie eigentlich in Anführungszeichen, wie viele ja auch denken, eher Konkurrenten oder so? Und ja, deswegen war es mir dann immer wichtig zu beobachten, dass es ihnen beiden halt auch gut ging. Und ich habe mich so oft nicht genug gefühlt, weil ich immer dachte, oh Gott, ich kann nicht eine Frau mit zwei Männern sein. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, also in diesem Gedankengang, ach, warte mal, ich bin ja nicht die Einzige, die für sie da ist. Und dann habe ich ihre Dynamik untereinander beobachtet und die haben beide so wirklich sich umeinander gekümmert, wie halt in einer Beziehung und dann auch wirklich, also, ja, so Verliebtheits- Blicke, wenn der eine sich um den anderen kümmert, ihn zudeckt, wenn er krank ist und ja und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, nein, also das haben sie dann auch beide zu mir dann auch gesagt, ja sie haben ja auch diese Beziehung untereinander das ist nicht so, dass ich diese Beziehung es gibt ja in der Polyamorie die Triadenform, das heißt, jeder ist mit jedem zusammen bei einer Dreiecksbeziehung.
3: Also wir sehen das immer sehr visuell. Stell dir vor, du machst drei Punkte und dann verbindest du alle drei Punkte miteinander.
1: Genau, das wäre die Triadenform. Und es gibt zum Beispiel bei Dreiecksbeziehungen auch die V-Form. Das heißt, eine Person ist nur mit zwei Menschen zusammen. Und wir haben sehr lange darüber überlegt, okay, sind wir jetzt, als wir so angefangen haben, uns tatsächlich mit Definitionen und Labeln auseinanderzusetzen, sind wir jetzt eine Triade oder ein V-Konstellation? Und dann ist den beiden tatsächlich aufgefallen, okay, in der Polyamorie gilt die Romantik und in der romantischen Weise sind wir eine Triade. Also im körperlichen, sexuellen Sinne sind wir eine V-Konstellation, aber im romantischen Sinne eine Triade.
0: Ich muss jetzt natürlich direkt mal ganz knallhart fragen, weil das super spannend ist. Wie war denn das erste Mal zu dritt im Bett? Es gab ja dieses eine allererste aller Mal, wo dann gesagt wurde, so Fabi, äh, herzlichen Glückwunsch, jetzt kannst du da mit rein zu uns und wir legen mal los. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es dazu gekommen ist? Also wie ist diese Situation entstanden? Wie weit wollen wir ausholen? <lacht> Wart ihr nüchtern, ist meine Frage.
1: <lacht> genau, also mit dieser Vorgeschichte hatte das zu tun, dass ich ja in dieser offenen Beziehung nicht so ganz ja, mich wiedergefunden hatte. Und dann hatten wir, nämlich Christian und ich, vielleicht so ein kleines Experiment überlegt, würde ich mal sagen, dass wir uns gedacht haben, ja, wir könnten ja ein Pärchen treffen. Und... Dann war das tatsächlich so, dass wir aber auch kein Pärchen kannten. Wir wussten auch nicht, wie man sowas angeht. Gibt es ja. irgendwelche Portale oder irgendwas? Und dann haben wir darüber nachgedacht, wer würde denn, also kennen wir irgendjemanden, der für sowas offen wäre? Ja, und dann war das aber nicht so, nee, aber wir haben eine gute Freundin und wir haben einen guten Freund, Freundin, Fabi. Und ja, dann könnte man sich so zu viel treffen. Ja, und die gute Freundin hat tatsächlich ja gesagt. Und der Fabi hat ja gesagt. Ja, und als wir uns dann aber verabredet haben an dem Tag hat die gute Freundin abgesagt. Und das, das erste war, dass wir dann irgendwie so ein bisschen zu dritt da standen und nicht wussten so, okay, wie kann man, also weil das war gar nicht unser Ziel gewesen, den Gedanken hatten wir auch nicht, wie kann eine Frau mit zwei Männern, weil jeder hat tatsächlich auch wirklich dieses Bild von einem Mann mit zwei Frauen, das ist voll easy und macht Sinn. Mhm. Aber umgekehrt ist es echt so, mh, das ist irgendwie komisch, ja, was macht man da? Und ja, wir standen dann halt irgendwie tatsächlich zu dritt zusammen und wussten nicht, was wir mit dieser Situation anfangen sollten. Kann man so sagen, oder?
3: Genau, also <lacht> maßlos überfordert. <lacht> aber ich glaube, wir hatten damals, also ich will jetzt nicht Alkohol verherrlichen, aber wir hatten damals Whisky-Cola da, der hat schon geholfen, ein bisschen <lacht> zu relaxen. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, also wir wussten gar nicht, okay, was machen wir mit der Situation? Wir waren jetzt das äh, so in Worte zu fassen auf ein Six-Date verabredet und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Und ja, Fabi stand aber schon vor der Tür, wir konnten ihm nicht mehr absagen so und wir wussten nicht mehr, was wir machen sollen. Und dann haben wir gesagt, ach, komm, dann wir sind ja gute Freunde, wir trinken jetzt erstmal so, wie man sich halt zum Abend trifft. Und ja, dann war wirklich in allen unseren Köpfen, machen wir trotzdem was oder nicht. Und ich sag mal so, man könnte jetzt das nicht so ja als ich würde Sex Date betrachten. Es war eigentlich eher so ein, so ein lustiger Abend, wo wir dann...
3: Eine Komödie, weil <lacht> niemand wusste, was er wirklich tut. Und ähm, dementsprechend ja. haben wir alle zusammen sehr, sehr gut gelacht. Und das hat uns am Ende nur noch mehr zusammengeschweißt, wenn du sowas mal erlebt hast. <lacht> <lacht>
0: ja. Gab es Befürchtungen von Anfang an oder vielleicht auch diverse Ängste, die jeder von euch individuell für sich selbst hatte, Gibt es Ängste, die sich gelegt haben mit der Zeit und Befürchtungen oder vielleicht auch welche, die immer noch präsent sind und so ein bisschen rumwusern bei euch im Kopf?
1: Also ich glaube, am Anfang hat man sich halt natürlich erstmal gedacht, okay, das kann nicht gut gehen. Ja. Vor allem, ich habe ja natürlich mit meiner rationalen Art immer gedacht, okay, monogame Paare, die gehen fremd, die lassen sich scheiden. Also wenn zwei Leute es so gut wie nicht überstehen, wie sollen drei Leute das überstehen? Also das war tatsächlich mein Gedanke von Anfang an so, als es so in diese Gedanken ging, okay, das kann nicht langfristig gut gehen. Und da haben wir tatsächlich irgendwann gesagt, naja, wir genießen den Moment, weil wir halt einfach so gerade in dem Moment gemerkt haben, das tut uns aber jetzt gut und es macht ja keinen Sinn, das jetzt zu zerdenken. Es fühlt sich jetzt gut an, wir sind so verliebt ineinander, aber wir haben nicht gedacht, dass das funktionieren kann. Und bis wir in diesen Prozess gekommen sind, okay, jetzt fühlen wir uns alle bereit für eine Familie und kann man damit überhaupt eine Familie gründen? Hat das sehr lange gedauert. Und dann diesen Prozess zu überlegen, kann man mit zwei Männern und einer Frau eine Familie gründen oder ist da irgendwie ein Ungleichgewicht? Ist es unfair, wenn da zwei Väter sind und eine Mama? Und das waren sehr viele Gedanken, die wir hatten. Mittlerweile sind die alle weg. Ja.
3: Also was wir noch an Ängsten so haben, ist vor allem die gesellschaftliche Entwicklung und besonders wenn wir auf unsere Kinder schauen, dass wir halt merken, wir kämpfen dafür, um Polyamorie einfach bekannter zu machen, ja, um den Menschen hier in Deutschland zu zeigen, hey, das ist jetzt nicht irgendwie, das sind keine Perversen aus dem Porno, sondern das ist auch eine ganz normale Familie, die sonntags oder samstags gerne im Garten spielt, ihre Gartenarbeit macht und weil das Problem, das wir ganz oft haben, ist, dass Menschen, die drei Leute zusammen sehen, ja, und sie hören, die sind in der Beziehung. Bei denen läuft sofort Kopfkino ab. ja, <lacht> Weil die Menschen zu dritt meistens nur aus dem Porno kennen. ja Und dadurch wird meistens, ist unsere Vermutung sofort so ein sexualisierter Schalter umgelegt. Okay, das sind so perverse. Und wir haben halt Angst, dass es sich dann auch irgendwann krass auf unsere Kinder niederregnen wird. Und deswegen machen wir so viel Aufklärung, um zu zeigen, hey Leute, wir sind auch eine ganz normale, in Anführungszeichen, Familie. Ja, und vor uns braucht niemand Angst haben. Unseren Kindern geht es gut. Und ja.
0: ja, umso wichtiger natürlich eure Aufklärungsarbeit, die ihr da macht, über euren Impact, den ihr habt und auch natürlich nochmal den Aspekt als Eltern, wie das ist, mit Kindern und natürlich den Struggle, den ihr dadurch auch teilweise erlebt. Darüber reden wir gleich nochmal im Detail. Was mich jetzt nochmal interessiert ist, ich könnte mir vorstellen, dass bei euch ja viele Menschen immer mit einer Sache um die Ecke kommen, mit einem Begriff, mit einer Begrifflichkeit und damit um sich werfen. Und zwar den Begriff Eifersucht, dass man euch da unterstellt, <lacht> Eifersucht muss doch bei euch irgendwie zwangsläufig ein riesengroßes Thema sein. Spielt das eine Rolle? Ist das überhaupt ein Ding? Oder denkt ihr immer, Leute, Lasst uns in Ruhe mit diesem Begriff.
3: Ich würde die Frage mal an unsere Hobbypsychologin weitergeben.
0: <lacht> die Niki,
3: die berät mittlerweile auch Menschen, die da Hilfe suchen, seitdem wir unseren Instagram-Kanal geöffnet haben in dem Bereich. Und das, glaube ich, das kannst du super erklären.
1: Mhm. Ja, also genau. Eifersucht ist tatsächlich etwas, was in unserer Gesellschaft immer entweder romantisiert wird. Das heißt, oh, der ist eifersüchtig oder sie ist eifersüchtig wie süß, total, die, die liebt mich oder er liebt mich, weil er eifersüchtig ist. Oder es wird ja, dämonisiert, würde ich sagen, dass man sagt, ja, okay, die Person ist eifersüchtig, ist total unsicher, hat kein Selbstbewusstsein, krankhaft und so weiter. Und wir sehen Eifersucht tatsächlich als neutrales Gefühl an. Das heißt, es ist halt einfach ein Gefühl, das uns sagt, irgendwas ist mit der Situation, das ich noch nicht so ganz fassen kann und dieses Gefühl wird dann auch angesprochen und das war tatsächlich bei uns allen dreien so, dass wir auch immer wieder Eifersucht hatten. Wir waren ja am Daten und alles rum und dran und ja, wir haben dann darüber gesprochen so, okay, die Situation hat mich unsicher gemacht, da habe ich das Gefühl gehabt, das wurde nicht so gut kommuniziert und das wurde einfach direkt angesprochen, wir haben uns Sicherheit gegeben, wir haben einander vertrauen können und dann war das tatsächlich weg. Christian und Fabi haben sich tatsächlich am Anfang ein bisschen gestichelt, muss ich sagen, das war so also ein bisschen, ja, aber dadurch, dass sie halt auch gleichzeitig Freunde waren, hat das eher so ein bisschen auf eine neckige Weise war das dann untereinander auch so. Ich hatte aber auch genauso Eifersucht. Also ich bin mit den beiden auf irgendeine Party gegangen. Eine Frau mit zwei Männern. Das heißt, einer muss ja frei sein. Und da waren dann schon Frauen, die total forsch angekommen sind. Und ich nicht wusste, okay, wie soll ich das denn jetzt erklären? Dass, äh, ja, ihr könnt mit denen flirten, das ist kein Problem. Aber ihr müsst es das wissen, dass ich da trotzdem noch dran hänge. So. Und dann habe ich das auch bei Christian und Fabi angesprochen. Und wenn sie dann gemerkt haben, auf irgendeiner Party oder so, wo eine Frau flirty, dann haben sie immer so beiläufig erzählt, ja, ich bin in einer polyamoren Beziehung, so in der Art, ich bin offen dafür, dass wir miteinander sprechen, aber du musst das wissen. Und da haben wir Lösungen gefunden. Das heißt, ja, man kann bei Eifersucht relativ schnell, wenn man das kommuniziert, Lösungen finden.
2: Ich war ziemlich am Anfang hatte ich auch so ein leichtes Eifersuchtsproblem, wo mit Fabi ganz frisch kennen, also wo ich ihn frisch kennengelernt habe und ihr beide euch so gut unterhalten hattet. Ich glaube, wir haben zwei Wochen erst zusammen und da war ich so auch etwas unsicher in der Beziehung am Anfang.
1: Bei der ersten Party, ja, genau,
2: wo ich den Fabi kennengelernt habe, richtig. Genau. Das, das war ein Punkt, aber es hat sich dann ja auch gelöst, nachdem wir immer bessere Freunde wurden.
0: Ja. <lacht> Ein anderer Begriff, der eine große Rolle spielt, ist natürlich Gleichberechtigung. Gibt es bei euch auf eine Art eine gewisse Aufteilung, was Ansprüche, Bedürfnisse und gemeinsame Zeit und so weiter angeht? Oder wird das immer alles total spontan nach Gefühl geregelt? Wie macht ihr das?
1: Hierarchien haben wir nicht. Also wir hatten früher Hierarchien, weil wir immer gedacht haben, okay... Christian und ich sind eine Primärbeziehung und selbst wenn Fabi jemanden trifft, dann hat er eine Primärbeziehung und wir werden so sekundär. Also es gibt so ganz viele verschiedene Hierarchiemöglichkeiten in der Polyamorie. Die meisten Polyamoren streben natürlich an, dass es Langfristig hierarchie los ist. Das heißt, dass jeder gleichwertig ist, dass man nicht irgendwie seinen Hauptpartner, es gibt ganz viele Begriffe, Nestingpartner. Nestpartner sind diejenigen, die meistens zusammen wohnen und Verantwortung füreinander übernehmen oder Kinder kriegen in unserem Fall. Das heißt, wenn also zum Beispiel Christian oder Fabi sich in noch jemanden verlieben würden, aber noch dazukommen, wären wir trotzdem Nestpartner und vielleicht eine andere Person würde nicht bei uns wohnen. Das wäre dann praktisch die sekundäre Beziehung in dem Sinne. Also es gibt tatsächlich zu einem gewissen Maß natürlich Hierarchien, aber nicht bei uns dreien mehr. Und was Bedürfnisse angeht, haben wir uns tatsächlich recht schnell davon verabschiedet, irgendwie Maß zu nehmen. Wir haben von Anfang an immer geguckt, wer hat denn jetzt gerade den größten Bedarf an Aufmerksamkeit, Hilfe, Christian hatte Prüfungsphase, also wir kochen und putzen die Wohnung, Fabi und ich, und unterstützen ihn. Zu 100 Prozent kriegt er die meiste Aufmerksamkeit von uns beiden. Oder einer ist krank, okay, die anderen schaukeln das alles. Und das ist tatsächlich etwas, was wir gemerkt haben, okay, das immer so in der Waage zu halten, ist manchmal gar nicht sinnvoll, weil die einen brauchen das gar nicht. Vielleicht will einer jetzt gerade mehr Me-Time haben und der andere hat mehr Bedürfnisse an Gesprächen. Und ja, deswegen, also es ist keine Hierarchien mehr.
0: In welchen Situationen hat einer von euch das Gefühl, dass er das fünfte Rad am Wagen oder bei euch dann natürlich das dritte Rad am Wagen ist? Gibt es solche Situationen prinzipiell noch hin und wieder punktuell oder habt ihr es geschafft, die komplett auszumerzen? Wenn die beiden über betriebswirtschaftliche Dinge reden.
2: <lacht> da, da bin ich ganz weit
0: entfernt.
3: <lacht> Also wir haben manchmal so Themen, bei denen zwei von uns sich richtig gut unterhalten können und die dritte Person ganz weit weg ist. <lacht> das haben wir aber auch gelernt zu akzeptieren und zu sehen, okay, das ist jetzt nicht meine Stärke oder es interessiert mich auch gar nicht. Und dann ist dieser Gedanke gekommen, hey, ist das nicht cool? Ich muss mich mit diesem Thema gar nicht beschäftigen und mein Partner, meine Partnerin hat trotzdem jemanden sehr vertrautes, mit dem sie darüber sprechen kann. Also was zum Beispiel Christian und Niki gerne machen, also Nicole näht gerne hobbymäßig und Christian, der hilft ihr oft da bei diesem Nähzeug, wenn man die Maschine hängt oder sonstiges, der hat die Ruhe, diesen super dünnen Faden durch diese Nadel zu ziehen. Ich würde ausrasten ne? und <lacht> ich bin so froh, dass Christian da die Ruhe hat und dass ihn das Thema auch interessiert, dass er das mit ihr macht. Ja? Und so, wenn du dann auch merkst, hey, ich habe auch, wenn du dann siehst, okay, ich habe auch meine Themen, die ich mit Christian rede, meine Themen, die ich mit Niki rede und wir haben geteilte Interessen, aber wir teilen nicht alle Interessen und du merkst, ah, das ist okay. Ja, du merkst dann, ey, ist okay, ist, ist schön, du freust dich für die anderen.
1: Ja, ich war auch total froh, als der Fabi bei uns eingezogen ist und jemand mit Christian dann Actionfilme geguckt hat, weil ich, die Filme, die Christian manchmal, oh, wollen wir den gucken? Und, und, und ich habe mich jedes Mal schlecht gefühlt, wenn ich gesagt habe, oh, ich habe da echt keine Lust auf den Film. Und dann war Fabi bei uns eingezogen und die so, ja, wir gucken den Film zusammen. Und ich so, ja, cool, dann gehe ich in die Küche und mache euch was Cooles zu essen. Und ich habe mich darüber gefreut, weil ich dann in Ruhe kochen konnte. Und die hatten einen schönen Abend, haben die Filme geguckt, die sie wollten. Und ich musste mich aber nicht damit irgendwie schlecht fühlen, dass ich diese. Leidenschaft für Actionfilme nicht so geteilt habe wie die beiden und deswegen, ja, das ist tatsächlich das, was viele denken, aha, drittes Rad am Wagen oder so, das ist tatsächlich eigentlich ein Vorteil der Polyamorie, dass man sich dann halt bei Sachen, die einen nicht so interessieren oder wo man vielleicht nicht so dringend dabei sein müsste, dass man sich da auch zurückziehen kann.
3: Nur kleiner Disclaimer, es war nicht immer so, dass Christian und ich Actionfilme geguckt
0: haben und Niki hat uns bekocht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Es ist mal passiert, hin und wieder, aber es war nicht der Standard. Ja, wir
1: wechseln uns ab mit dem Kochen, je nachdem wer am meisten Zeit... Halt.
0: Das ist sehr schön. Das bringt mich tatsächlich zu meinem nächsten Punkt und zwar so Aktivitäten, die man zu dritt machen kann. Ihr habt das gerade so schön erzählt. Dann gibt es manchmal Filmabende, wo dann einer sich verabschiedet und sagt, das ist jetzt nicht so unbedingt mein Genre, macht ihr mal beide zu zweit. Interessenbedingt gibt es Situationen, wo manchmal die Zweierkonstellation besser funktioniert. Ganz klar. Aber manchmal ist das ja auch gar nicht anders möglich. Also ich denke da zum Beispiel an so simple Dinge wie Achterbahn fahren. Auf dem Rummel, da könnten jetzt ja zwei Leute nebeneinander sitzen und irgendeiner nicht. Oder vielleicht im Flugzeug, dass zwei nebeneinander sitzen können und der eine sitzt dann irgendwie woanders. Da wird ja zwangsläufig jemand für einen gewissen Raum, bzw. gewissen Zeitraum ausgeschlossen oder nimmt sich selber heraus. In welchen anderen Situationen ist das manchmal der Fall, wo das unfreiwillig passiert oder aber vielleicht auch ganz bewusst?
1: Unfreiwillig definitiv im Hotel buchen. Also das ist tatsächlich etwas, was wir ja gerne an die Hotelindustrie weiterleiten würden. Es gibt einfach so viele Angebote für Urlaub und selbst wenn man dieses Angebot wahrnehmen möchte, kann man das auf diesen ganzen Portalen gar nicht einstellen, dass man drei Erwachsene... Und wir haben von so vielen Polyamoren gehört und wir hatten auch schon Diskussionen, dass dann halt einfach gezwungen wird, ein drittes Zimmer oder so zu buchen, wo man sich denkt, okay, aber... Mir reicht das Bett, mir reicht das Zimmer. Ich kann einen Aufpreis zahlen für Wasser, Strom und alles drum und dran. Aber ich brauche kein weiteres Zimmer. Und wir haben auch schon mal eine Liege dazu gebucht, die wir dann nicht benutzt haben. Die stand uns dann im Weg im Raum. Aber es war halt einfach nur so unnötig. Und das ist tatsächlich so eine gezwungene Sache. Es gibt natürlich Sachen, wo wir uns auch mal überlegt haben, ja, geht man dann irgendwie vielleicht mal zum Paartanz? Und ja, Paartanz zu dritt ist ein bisschen schwierig. Würde ich mal sagen. Aber jetzt sehen wir es natürlich auch als Vorteil, weil einer kann vielleicht auf die Kinder aufpassen, die anderen können zum Paartanz dann gehen, wenn wir das mal vielleicht angehen möchten, wenn die etwas größer sind. Ja, es gibt so ein paar Punkte. Fällt ja und
3: Christian, wie in? gefällt dir das
2: Thema Achterbahnfahren und Höhen? <lacht> ja, da können die zwei gerne fahren. Ich, ich bleibe unten und guck zu. <lacht>
0: Mein Ding. Das ist doch schön, dass euch da gewisse Ängste in die Karten spielen und man sich da gar nicht streiten muss, wer jetzt mit wem in der Achterbahn sitzen darf. Wenn so eine neue Beziehung entsteht und aufkeimt, ist das ja oft so, dass man sich das nicht gleich in die ganze Welt hinausprosa und es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber viele gucken erstmal, hey, funktioniert das und irgendwann werden dann die Freunde eingeweiht und dann sagt man, hey, ich habe jetzt übrigens eine neue Freundin, einen neuen Freund, generell einen neuen Partner. Wie war das denn bei euch, als ihr dann in dieser Dreierkonstellation ganz offiziell miteinander liiert wart? Wie haben Friends and Family reagiert, als sie dann irgendwann eingeweiht wurden? Sehr unterschiedlich. Also
3: wir haben von super positiven bis sehr negativen Beispielen eigentlich alles
0: erfahren.
1: Also... Negativ war tatsächlich einmal einige Freunde, die sich distanziert haben, wo man im Nachhinein gehört hat, hinterm Rücken wurde gesagt, na ja, aber hier, die, die machen sich an alle ran und die haben keine Grenzen, so in der Art. Und dann kam halt zum Beispiel auch die Situation, als Fabis beste Freunde uns besucht haben. Die haben halt einfach unsere Beziehung gar nicht ernst genommen. Die wollten uns gar nicht kennenlernen als Beziehungsmenschen von Fabi, sondern das war halt einfach so... Sie sind gekommen, Fabi dachte, oh cool, meine besten Freunde lernen jetzt endlich meine Beziehung richtig kennen und ich stelle sie ihnen vor und in Wirklichkeit haben sie dann angefangen, ja Fabi zur Seite zu nehmen und zu sagen, aber Fabi, du weißt doch gar nicht, was eine richtige Beziehung ist, du musst dich von ihnen trennen, du brauchst eine eigene Frau. Ja, und das hat den Fabi damals extrem verletzt, weil er gemerkt hat, okay, die haben mich gar nicht gefragt, bin ich glücklich in der Beziehung, tut die mir gut, sondern es wurde einfach angenommen, okay, deine Beziehung ist schlecht, du solltest die nicht so führen. Und ja, ich glaube, das war so die freundschaftlich-herz-.
3: Ja, es war sehr, sehr, sehr schmerzhaft, diese Erfahrung. Ja, also es ist halt, wenn du an so einem Punkt bist irgendwann, dann merkst du halt, dann trennen sich halt auch manche Wege und manche Freundschaften auf und ja, dann ist das wahrscheinlich auch besser so, dass du dann halt manche Beziehungen nicht weiter weiterverfolgst, weil es dann halt einfach nicht in das Weltbild von den anderen reinpasst und dann ist es halt besser, wenn sich halt die Wege trennen ohne dass du dann halt jedes Mal einen starken Konflikt hast, wenn du die Person dann siehst. Es war halt sehr schmerzhaft für mich zu sehen, weil die halt Christian und Nicole komplett ignoriert haben und gar nicht so wertgeschätzt haben. Und es hat für mich ja auch sehr lange gebraucht, zu sehen, hey... Beziehung zu dritt ist auch eine wertvolle Beziehung, ja. Du bist auch ein wertvoller Mann. Das nimmt nicht deine Männlichkeit ein, ja. Auch wenn du jetzt nur mit einer Person intim bist. Es macht dich auch nicht weniger männlich, nur weil du einen Mann liebst, weißt du? Und weil ich bin ja aus einem sehr monogamen, toxischen Bild rausgekommen und es hat lange gebraucht, um das halt auch aufzubrechen. Besonders auch den Punkt zu sehen, hey, Du kannst auch eine Familie zu dritt gründen, als Christa mich das damals gefragt hat, hey, wollen wir ja zu dritt die Familie aufbauen und Kinder kriegen. Da war das für mich erstmal so, wie geht denn das so? Also der erste Instinkt, die Gefühle, die hochkamen, nee, geht gar nicht. Und dann habe ich lange drüber nachgedacht und gemerkt, hey, warum geht das nicht und so weiter. Unsere Kinder können ja auch zwei Papas und eine Mama haben. Und diesen Prozess, das hat halt sehr lange gedauert, das aufzubrechen. Deswegen haben wir das auch bei allen verstanden, von Freunden, Familien etc., die halt länger gebraucht haben, um das zu verdauen. Ja, weil wir haben gesagt, ey, bei uns hat es auch lange gedauert, bis wir uns so akzeptiert haben. Wir wollen euch da jetzt nicht unter Druck setzen und sagen, morgen müsst ihr das akzeptieren. Mhm. Nehmt euch eure Zeit.
1: Aber wenn man merkt, dass halt da überhaupt kein Interesse an der Person ist, dass sie eher versuchen, einem das Weltbild aufzudrücken und nicht mal Fragen stellen, okay, wie funktioniert das, bist du glücklich, sondern wirklich einfach wirklich mit dem Brecheisen da gegen die Beziehung gehämmert wird, dann ist das natürlich sehr verletzend, weil man dann halt auch ja sich tatsächlich fühlt, als wäre man nicht richtig, als wäre man nicht gut genug für seine Freunde, als wäre die Beziehung nicht gut genug. Und das war tatsächlich ein Punkt, wo Fabi zwei seiner besten Freunde, langjährigen besten Freunde verloren hat. Und ja, in der Familie war das tatsächlich auch eine Situation, wo dann gesagt wurde, okay, es war unser erster Vatertag, also mit unserem Sohn, mit unserem Ersten. Da haben sich Christian und Fabi riesig drauf gefreut. Und da wurde dann gesagt, Na ja, aber kommt ihr bitte nur mit einem Vater. Und an diesem Punkt war das halt wirklich so, dass wir alle drei angefangen haben zu weinen und gemerkt haben, okay, die Welt wird uns so nicht akzeptieren, wie wir sind, wenn das schon die eigene Familie so sieht. Und das war der Moment, wo wir auch in die Öffentlichkeit gegangen sind, weil wir gemerkt haben, wir müssen für unsere Kinder aufklären, dass wir eine ganz normale Familie sind und eine Familie auch zwei Väter haben kann. Und ja, das waren so die zwei Negativbeispiele, die wir hatten, die größten.
0: Aber umso schöner ja auch <lacht> zu sehen, dass manche Menschen dann ihr Weltbild ein bisschen öffnen oder auch bereit sind für andere Beziehungsmodelle. Ich meine, ihr zwingt ja niemanden, dieses Modell auch für sich selbst auszuleben, sondern ihr lebt euer Beziehungsmodell so, wie ihr das Stand jetzt gut findet und wie ihr das eben für euch als gutes Modell empfindet. Und es gibt Menschen, die ihr aber auch davon auf eine Art nicht überzeugen, aber wo ihr denen das vielleicht so ein bisschen mehr erläutern konntet, sodass sie ein gewisses Verständnis dann dafür hatten. Und das sind ja dann wahrscheinlich die positiven Beispiele, nehme ich an. Genau. Und wir haben halt gemerkt, wie sich in den letzten drei Jahren hier in der
3: Gesellschaft viel bewegt hat. Es gibt viel medial Aufklärung darüber und wir merken, dass da auch so ein Wechsel in der Ansicht ist. Was meistens der Fall ist, man braucht öfters mehrere Berührungspunkte mit einem Thema, das einem erst unbekannt ist, bis man so ein bisschen den Schrecken davor verliert.
1: Genau. Also ich hatte auch schon auf Social Media Hate-Nachrichten bekommen, wo wirklich Leute gesagt haben, ihr seid krank, das ist nicht okay und... Dann habe ich hin und her geschrieben mit den Leuten und dann am Ende hieß es dann so, stimmt, eigentlich ist eure Version gar nicht so schlecht, also stimmt. Und wenn man dann die Leute darauf aufmerksam macht, wie die Welt gerade funktioniert und das Fremdgehen akzeptierter ist, dass Menschen darüber nachdenken, was würde ich machen, würde ich meinem PartnerInnen verzeihen, wenn sie mir fremdgehen würden oder würde ich es nicht. Und darüber denken Leute mehr nach, als darüber nachzudenken, was wäre, wenn mein Partner in Bedürfnisse hätte, die kommunizieren würde. Und das ist ja dieses Umdenken, dass das tatsächlich eine ehrliche Weise ist, einvernehmlich miteinander umzugehen. Das finden wir tatsächlich richtig toll. Ja, und du wolltest noch die positiven Sachen hören.
0: <lacht> ja, sehr gerne.
1: Möchtest du von unseren Eltern erzählen?
2: Oh ja, als wir es unseren Eltern erzählt haben. Ja, eigentlich... Ähm doch sehr, sehr positiv aufgenommen, die Eltern sogar. Wir hatten ziemlich große Angst davor, das unseren Eltern zu sagen, ganz am Anfang, weil wir nicht wussten, wie die darauf reagieren werden. wenn sie schockiert sein oder wütend sogar vielleicht. Aber entgegen unserer schlimmsten Befürchtung war alles sehr positiv. also Meine Eltern waren da super entspannt und äh, eigentlich, ja, also... Bei Fabian und Niki war ich das gleiche Ergebnis. Wir haben zwar ein bisschen gebraucht, das erstmal so zu verarbeiten, weil die das auch noch nicht kannten so. Aber ja, sie kannten uns zu dritt, weil wir immer wieder eigentlich wie zu dritt auch Arsch und Hose waren. So. <lacht> wir waren immer überall unterwegs zusammen. Und ich glaube, dadurch war es auch sehr einfach für unsere Eltern insgesamt, das auch so zu, zu sehen, dass wir zu dritt zusammengehören und die Beziehung auch zu akzeptieren. Ja.
1: Ja, also mit unseren Eltern hatten wir alle drei richtig Glück gehabt. Und mhm. natürlich haben sie sich am Anfang so ein bisschen Sorgen. Also ich muss dazu sagen, wir haben uns erst geoutet vor den Eltern, als ich im fünften Monat schwanger war. Das war so ein bisschen ach so, das wäre ja interessant. Also das wurde immer wieder hinausgezögert. Wir haben gemerkt, so, ach ja, wir müssen und wollen es ihnen sagen, wir wollen uns nicht mehr verstecken, wir wollen nicht mehr lügen. Das war tatsächlich so. Wir werden auch oft in der Öffentlichkeit gefragt, warum könnt ihr euch nicht einfach geheim halten und... Und eure Sachen ausleben hinter vier Wänden. Aber wir haben halt einfach gemerkt, man kann nicht mehr man selbst sein. Das geht richtig auf die Psyche. Es fühlt sich nicht gut an, lügen zu müssen, seine PartnerInnen zu verleugnen. Und ja, bei unseren Eltern hatten wir super Glück. Die haben uns dann auch gesagt, so, okay, wir sehen ja, dass ihr euch gut versteht. Wir kennen euch ja alle drei als beste Freunde und wg mitbewohner damals. Aber ja sie haben sich halt ein bisschen Sorgen gemacht. Was ist, wenn ihr eifersüchtig werdet? Was ist, wenn ihr euch streitet? Und wird das gut gehen? Und dann haben wir halt einfach gesagt, okay, gibt es bei Monogamie eine Garantie auf Liebe? Und dann haben sie selber gesagt, nein, da gehen sich Leute fremd, da wird man belogen, Leute verändern sich, es gibt richtig, richtig harte Trennungen, das kann uns ja genauso passieren und dann waren sie schon sehr beruhigt, weil sie gewusst haben, okay, aber ihr zu dritt funktioniert, ihr funktioniert schon seit Jahren, wohnt ihr zusammen, ihr seid immer glücklich, unternimmt viel zusammen, was sollen wir jetzt dagegen sagen, also monogam könntet ihr genauso, also vielleicht genauso oder mehr Probleme haben und das war eigentlich so dieses positive Bild, dass unsere Eltern dann zwar gesagt haben, sie brauchen ein bisschen Zeit, bis sie ihre Sorgen und Ängste niederlegen können und sich an diesen Gedanken gewöhnen, dass man zu dritt eine Familie führt. Aber sie haben es akzeptiert sofort. Und das fanden wir total ja, die schönste Situation, die wir haben konnten. Also Ja, ja
3: also da hatten wir Riesenglück. Du sagst ja auch immer, es gibt keine Garantie auf Liebe. Und okay. dann ist das egal, ob du zu zweit oder zu dritt oder zu viert in der Beziehung bist, das Risiko, dass jemand verletzt wird oder dass man ja, dass man sich aufhört zu lieben, das wird immer bestehen. Und das ist egal, in welcher Beziehungskonstellation du bist.
0: Wie können wir uns denn euer Zuhause vorstellen? Das fände ich jetzt ganz interessant, wenn jeder von euch doch mal einfach so ja, den Begriff Zuhause für sich selbst ein bisschen definiert. Weil jeder hat da ja eine ganz andere, andere Vorstellung von Zuhause. Mal gucken, wie ähnlich die Vorstellung bei euch ist.
3: <lacht> also ich glaube, das Wichtigste für uns alles, unsere Familie natürlich, die Menschen, die wir lieben, dass wir die zu Hause sind, dass wir egal, was passiert, immer nach Hause gehen können ja und da unsere geborgene, geschützte Umgebung haben, wo man sich fallen lassen kann, wo es gemütlich ist, wo man so sein kann, wie man ist. Ja, und mein Musikstudio.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist gerade im Aufbau. <lacht> Ja, möchtest du, Christian?
2: Ja, ich habe auch sagen wollen, Geborgenheit und Wärme von der Familie. Eigentlich hat der das schon sehr gut gesagt, also da sind wir ziemlich auf einem Level hier. Ja, und deine Werkbank in der Garage, ne? Oh ja, nicht zu vergessen.
1: Ja, für mich ist es, ja, ich hatte genau auch gleich den Begriff Familie im Kopf, also Familie, Geborgenheit und Safe Space auch, dass man sich halt wirklich so wohl fühlt, wie man ist, und jeder sein darf, wie er ist. Und das, ja, das ist für mich halt auch zu Hause, dass es sich einfach warm anfühlt und jeder sich wohlfühlt und ja.
3: Dass wir das auch unseren Kindern mitgeben. Also ich erinnere mich noch, als ich in der Schule war, sehr jung, hat meine Mama immer gesagt, egal was passiert oder ob du mal Mist baust oder mit welchen Noten du nach Hause kommst, du brauchst nie Angst haben, nach Hause zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch ein Wert, dass wir unbedingt unseren Kindern weitergeben wollen, dass sie wissen, zu Hause ist es sicher, da können sie immer nach Hause kommen, egal was passiert ist. Ja.
1: Das hatte ja deine Mama auch gesagt mit deiner, ja, deinem Geschlecht und deiner Sexualität immer.
3: Genau, also die hat auch gesagt, egal wie ich mich entwickle, also kann die das immer erzählen. Deswegen hatte ich damals auch, als ich die polyamore Beziehung geoutet hatte, eine gute Ausgangsbasis, war trotzdem ziemlich aufgeregt. <lacht>
0: Sich sein Zuhause zu gestalten, ist ja schon alleine oft eine Herausforderung. Also wenn ich an mich als Single-Tolger denke damals, das war ja ein Riesending, seine eigene Wohnung sich zu gestalten, Möbel organisieren, Wandfarbe und was nicht alles. Aber zu dritt stelle ich mir das ja auch vielleicht ein Stück weit kompliziert vor, weil man muss sich ja da irgendwie am Ende des Tages einig werden über Stil, über Einrichtungen, über, über, über so viele Sachen. Wie habt ihr das hinbekommen? eure Geschmäcker unter ein Dach zu stopfen, damit ihr euch am Ende alle auch wirklich zu Hause fühlt. Also so ganz physisch.
3: Ich glaube, das ist so ein bisschen Work in Progress.
1: <lacht> ja, jetzt mit dem neuen Haus sowieso. Aber wir haben tatsächlich immer schon gewusst, okay, wer hat welche Hobbys und wer braucht welchen Raum für sich. Und darüber haben wir auch immer gesprochen, wie kann man das alles zusammen verbinden. Zum Beispiel im Wohnzimmer planen wir jetzt wieder einen Riesenspiegel mit meiner Pole-Dance-Stange. Und ja, da möchte ich wieder trainieren nach den zwei Kindern. Und Christian trainiert da auch gerne eigentlich Pole-Dance, weil das so ein toller Kraftsport ist. Fabi mag zum Beispiel im Wohnzimmer auch seine Ringe zum Hängen. Und ja, jetzt planen wir sein Musikstudio. Also es ist halt wirklich, wir versuchen Raum für jeden zu haben, Safe Space, Ruheraum und Hobby. Das ist halt so viel wie möglich in diesem Haus jetzt vereint. Genau, werden kann.
3: was wir halt merken mit drei Erwachsenen und zwei Kindern, du hast extrem viel Zeug <lacht> und es liegt sehr viel rum. Wir brauchen viel Stauraum, wir überlegen auch immer... Je länger du halt in dem Haus oder in der Wohnung wohnst, desto also mehr merkst du, okay, wo sind so die kleinen Stolpersteine, wo kann man was verbessern und dann sprechen wir das immer an, was zum Beispiel noch in den Flur muss, äh, Christian hat 1000 Cappies, die er gerne anzieht, <lacht> die müssen wir irgendwo aufhängen, <lacht> ähm, so Sachen oder wir brauchen mal einen Platz, wo wir die Rucksäcke reinstecken können, das sind halt so die Kleinigkeiten, die dann halt immer dazukommen und dann nimmst du dir halt immer ein kleines Projekt vor und machst das. Und wir sind so froh, dass der Christian so gut handwerkern kann. Das ist so wie unser Schweizer Taschenmesser, der, weil der von allen, von, von vielen Bereichen was kann. Da haben wir zum Beispiel auch ein 2,80 Meter Bett. Das haben wir dann aus drei Rohgestrellen, hat er das dann zusammengeschraubt, zwei 1,40 Meter Matratzen drauf. Da können wir dann zu dritt mit den zwei Kindern schlafen und hoffen, dass sie sich nicht gegenseitig wecken mitten in der Nacht.
1: Ja. Und wir haben sehr viele Ikea-Kalax-Regale. <lacht> ja, sehr gut, das, das hören wir <lacht> doch auch sehr gerne an dieser Stelle. <lacht> die sind sehr praktisch für die Kindersachen, weil man diese Körbchen hat und dann kann das ganze Duplo da rein. Das ist sehr praktisch.
0: Wenn wir mal auf das Thema Streit eingehen wollen. Streit ist natürlich normal, gibt es in jeder Beziehung, gehört dazu. Dann ist natürlich wichtig, wie geht man in so einer Streitsituation miteinander um und wie löst man die dann im Zweifel auch. So, dass dann am Ende alle doch wieder ganz gut miteinander können. In Zweierbeziehungen ist es ja dann tendenziell so, die eine Partei hat diese Meinung, die andere Partei hat die andere Meinung deshalb gibt es dann Streit und man diskutiert. Bei euch hat entweder jeder eine andere Meinung, dementsprechend drei Meinungen oder es sind aber zwei Meinungen und es steht dann zwei zu eins. Wie löst ihr diese Situation, dass es dann am Ende doch alles wieder harmonisch ist und ihr zusammen am Abend ins Bett gehen könnt, ohne dass einer bockig ist und sagt, ich schlafe heute auf der Couch und tschüss. <lacht> ihr lacht aus, also das ist schon passiert.
1: Äh, das war lange her. Also äh, eigentlich <lacht> tatsächlich dadurch, dass wir so viel sprechen, haben wir eigentlich so gut wie nie Streit. Also eher so mal hier oder da eine Meinungsverschiedenheit. Okay, oder das hast du jetzt hier im Haushalt vergessen oder nicht gemacht.
3: Ja, vor allem, wenn du einen unbeteiligten Dritten hast, der das dann halt auch nochmal aus einer objektiven, an Anführungszeichen objektiven Brille betrachtet und sagt, ja doch, das ist so und so äh, rübergekommen oder ja, du bist manchmal verballert, Fabi. <lacht> so Sachen halt doch mal dann objektiv als dritte Person zurückgibt, dass man so ein bisschen über die Tatsachen klar wird, wenn man ja diskutiert über ein Thema. Oder,
1: nein, das hast du nicht gesagt. Und dann kommt die andere Person, doch, das hat sie gesagt. <lacht> also Da ist halt nicht dieses Wort gegen Wort weil bei normalen Beziehungen, sondern da hat man dann tatsächlich noch einen Zeugen dabei. Doch, das habe ich gesagt, das hat der Christian auch gehört. Und dann hat man dann halt tatsächlich, das nimmt halt auch sehr viel so dieses Wort, weg, weil man dann tatsächlich oft, ja, was soll man sagen? Okay, dann habe ich mich wohl wirklich verhört. Aber wir haben tatsächlich recht schnell auch gelernt, dass bei uns Kommunikation noch wichtiger ist, weil man sich da so reinsteigern kann und sonst halt wirklich, ja, man möchte nicht zu dritt Diskussionen und äh, unendlich, sondern wir haben dann halt auch recht schnell so Regelungen gemacht für die Kommunikation, zum Beispiel, wie entschuldigt man sich richtig, dass man dann wiederholt, was hat die andere Person gesehen, was hat man falsch gemacht und dann dazu sagt, okay, was möchte man das nächste Mal anders machen. Und das ist nämlich bei uns dieser Beziehungstrick, würde ich sagen, was Streit angeht, dass wir dann tatsächlich jedes Mal versuchen, bei jedem Streit das zu optimieren, dass dieser Streit nicht nochmal vorkommt oder sich zumindest verharmlost. Und dann geht man wieder, okay, das hat nicht so ganz funktioniert, was machen wir beim nächsten Mal anders? Und wenn man mit dieser Regelung weiterläuft, dann kommt das nicht mehr so oft vor, dass man überhaupt sich irgendwie ins Wortgefecht kommt, sondern man merkt so, ah, das letzte Mal habe ich das zu spät kommuniziert, kommuniziere ich diesmal anders oder früher, dass mir das und das am Herzen liegt und ja, durch diese ja, Kommunikationsregeln in der Polyamorie muss man halt wirklich viel üben, wachsen, sehr viel kommunizieren, damit sich keiner falsch verstanden fühlt, ausgeschlossen fühlt und dadurch, ja kommt das dann halt auch immer seltener vor. Wir sind ja auch schon seit ein paar Jahren zusammen. Oh
0: ja. <lacht> ihr seid ein paar Jahre zusammen, ihr habt gemeinsame Kinder. Wenn ihr Kinder bekommt, dann kann es ja am Ende nur zwei biologische Eltern geben, das ist ja ganz klar. Wie ist das für euch, Nicole? Du bist ja in jedem Fall die Mutter, das steht ja quasi fest, wie... Regelt ihr das? Also gibt es da irgendwie die Regel, okay, beim nächsten Mal ist der Christian dann der biologische Papa, dann beim nächsten Mal wieder der Fabian oder spielt das generell gar keine Rolle?
3: Genau, wir haben auch lange drüber gesprochen, wie wir das angehen und der Christian, der hat ja einen ganz, ganz tollen Stiefpapa, der sich sehr gut um ihn kümmert und sein leiblicher Vater halt weniger Zeit hat und der hatte mir auch gesagt, hey, Vater sein ist halt vor allem eine Entscheidung. Ja, es ist eine Entscheidung, für das Kind da zu sein, für immer einmal, wenn du dich einmal dafür entschieden hast, Vater zu sein, dann bist du auch immer Vater. Und äh, da sind die biologischen Aspekte ja ganz, ganz weit weg von. Ja, natürlich brauchst du das technisch gesehen, aber
1: gesehen.
0: Für, die, für,
3: die, für die technische Umsetzung, aber Papa sein ist ja dazu da, sich möglichst täglich um das Kind zu kümmern, stark Nerven zu haben, Ruhe zu bewahren und äh, ihm das bestmögliche Leben zu bieten. Ja.
1: Christian und Fabi haben sich tatsächlich, da habe ich mich damals rausgenommen, zu zweit unterhalten und da entschieden, für sich entschieden, bevor wir in die Familienplanung gegangen sind, dass es für sie egal ist, wer die Gene trägt an sich. Wir haben es natürlich einfach nur aus theoretischen Fairnessgründen abgewechselt. Das sagen wir auch. Wir sagen aber nicht, wer der biologische Vater ist, von welchem weil Für uns ist es klar, es sind einfach beide Väter und das ist absolut ja, wichtig, dass die Kinder da halt auch merken, okay, für uns sind die Gene egal in der Vaterrolle.
3: Uns ist es halt besonders wichtig, dass die Kinder verstehen, dass wir sie unabhängig von dem biologischen Aspekt beide voll lieben. Dass wir da nicht einen mehr lieben oder einen weniger, weil es eine biologische Verbindung gibt Und deswegen ist es uns auch ganz wichtig, dass wir das nach außen sagen, hey, unsere Kinder haben zwei Papas und eine Mama und das Biologische ist in der Hinsicht total egal. Für medizinische Gründe ist das immer gut zu wissen, wenn du, wenn du mhm. beim Arzt bist etc. natürlich, aber das war es auch. Und wenn die Kinder uns irgendwann mal fragen möchten, hey, wer ist denn mein biologischer äh, Vater, haben wir uns auch was überlegt, ne
2: Christian? ja. <lacht> <lacht> ja, da wollte ich auch drauf gehen. Und zwar, dass wir den erstmal anbieten, zu sagen, okay, wir wissen das, wir können euch das auch sagen, aber schlaft erstmal eine Nacht drüber. Und wenn sie es am nächsten Tag immer noch wissen wollen, können wir es denen auch direkt erzählen, ohne jetzt irgendwie aufwendige Falscherstests machen zu müssen. Also ja. es ist halt auch, dass wir auch direkt sagen können, so ist es so.
1: Genau, das mit dem eine Nacht drüber schlafen hat den Sinn, den wir uns überlegt haben, dass sie wissen, dass man ihnen trotzdem noch klar macht, egal was da rauskommt, welche Informationen du bekommst, das ändert nichts an der Beziehung, die du zu einem deiner Väter hast. Die bleibt gleich und dass den Kindern das dann bewusst ist, ob sie das dann wirklich von vornherein wissen wollen oder nicht. Aber sie haben auf jeden Fall ein Recht darauf, das zu erfahren, weil das ist tatsächlich eine Frage, ja. die vielen in den Kopf schwebt. Deswegen klären wir darüber auch auf, ja, sie werden es erfahren, wenn sie das möchten.
3: Und von uns, deswegen nicht von irgendwelchen Klassenkameraden oder sonstigen Leuten, die dann denen sagen, ja, aber das ist ja dein richtiger Papa oder sowas. Weil das wollen wir vermeiden und das ist uns auch ganz wichtig, dass das die Welt versteht, dass Kinder auch zwei Papas, drei Papas, zwei, vier Mamas haben. Also
1: richtige. <lacht>
3: richtige, genau, richtige Papas und richtige Mamas, ja. Ich,
2: ich meine, es gibt ja auch Patchwork-Familien, wo das auch so, dass äh, beide Familien auch die Eltern so gesehen für das Kind sind.
0: Genau. Ja. Jetzt sind eure Kinder natürlich noch wahnsinnig jung und werden wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft ganz konkrete Fragen zu eurer Beziehung haben, wenn sie dann eben sehen, dass es bei anderen vielleicht nicht so gängig ist, sondern dass da immer tendenziell eine Mutter und ein Papa zu Hause leben. Habt ihr Befürchtungen, dass eure Kinder dadurch irgendwann Probleme im Zweifel bekommen oder anders behandelt werden, vielleicht von Schulkameraden und Freunden?
1: Jein. Also sagen wir mal so, es ist tatsächlich eine Argumentation, die viele an uns tragen. Es ist. Okay, weil ihr so lebt, werden eure Kinder irgendwann gemobbt. Also ich muss sagen, ich habe monogame Eltern und ich hatte auch ein, zwei Jahre Mobbingphase während meiner Schulzeit. Und den Kindern ist es tatsächlich relativ egal, ob man monogame Eltern oder sonst was haben. Wenn sie einen mobben wollen, dann finden sie was. Also das ist eine Sache, die ich sagen muss, was mir aber tatsächlich mich gestört hat in meiner Kindheit ist, als ich diese Phase hatte, haben meine Eltern einfach kaum Zeit für mich gehabt. Die haben einfach so viel gearbeitet. Ich konnte gar nicht wirklich diese ganzen Gefühle und dieses gemobbt werden verarbeiten, weil einfach ja so wenig Anker zu Hause dadurch war, weil meine Eltern so viel arbeiten mussten. Und das ist halt der riesen Vorteil, den wir haben. Wir können unseren Kindern erklären, hey, jede Familie ist anders. Es gibt Kinder, die haben nur einen Elternteil, es gibt Kinder, die haben zwei Elternteile, Mann und Frau oder gleichgeschlechtlich oder anders. Das heißt, es gibt Kinder mit drei Eltern, es gibt Patchwork-Families und wenn man da anfängt zu zeigen, hey, das ist alles bunt. also
3: Kinder lernen ja die Welt erst neu kennen und wenn Kinder gleich von Anfang an sehen, hey, es gibt bunte Familien mit ein, Eltern, zwei, drei, vier, fünf, wie viele auch immer, werden die das gar nicht negativ bewerten? Es kommt ja ganz oft durch die Wertevorstellung der Eltern, wird das ja herabgetragen und deswegen mhm. ist für uns auch eine ganz wichtige Mission, die Eltern aufzuklären, zu sagen, hey, wir sind eine Familie mit drei Eltern, die zusammenwohnen, sich lieben, ihr müsst vor uns keine Angst haben, ihr müsst auch nicht Angst haben, euer Kind hier auf den Kindergeburtstag zu schicken, alles ganz normal.
0: Habt ihr manchmal das Gefühl, dass euer Leben unnötig kompliziert gemacht wird, vielleicht auch durch die Gesellschaft, durch gewisse Strukturen, weil ihr eine Dreierbeziehung führt? Also ich denke da zum Beispiel an Arztbesuche, Ämter, irgendwelche Termine, die man eben so hat, vielleicht auch zukünftig Elternabende oder oh, könnte man jetzt über ganz, ganz viele verschiedene Beispiele reden oder auch, dass zum Beispiel die Ehe zu dritt einfach nicht erlaubt ist. Wäre das zum Beispiel eine Option? Würdet ihr euch das wünschen? Also gesellschaftlich klar, es gibt ähm,
2: tödlich Punkte, wo wir anerkennen, wo wir halt auch benachteiligt sind. Wir haben aber zum Glück zum Beispiel auch mit unseren Kinderärzten das große Glück, dass sie da Bescheid wissen, wie wir leben und die da auch vollkommen okay mit sind. Also da haben wir nicht die Probleme gehabt bis jetzt zum Glück. Auch bei der das beste erste Beispiel war ja die Entbindung überhaupt. Ne? Also wo wir mit unserem ersten hingegangen sind, da haben wir erstmal lange suchen müssen, bis wir überhaupt ein Krankenhaus hatten. Was uns zu dritt reingelassen hat, auch. Und äh, da hat mich Glück gehabt mit. Das war noch vor Corona. Ja. ja. Noch davor auch noch, ja, stimmt. <lacht> ja.
1: Also, ähm. ja, also monogame Strukturen können das schon ja. sehr, sehr kompliziert machen, würde ich sagen. Also, aber wir haben tatsächlich, deswegen haben wir auch Köln als Wohnort gewählt und gelassen. Wir haben auch überlegt, ob wir woanders hinziehen, weil Köln halt einfach teurer ist als Stadt. Aber hier ist einfach eine tolerante Stadt, einer der tolerantesten auf der Welt. Und man merkt das halt auch im Alltag zum Glück. Und da sind auch die Ärzte toleranter. Mit wenigen Worten kann man Leute auch überzeugen, dass es okay ist. Und natürlich gibt es Situationen, wo es kompliziert ist. Also gerade, ja, schade, dass man nicht die Geburtsurkunde einfach auf drei Eltern ausstellen kann, dass man dann halt einfach ja, mit dem ganzen Papierkram und allem drum und dran, das einfacher hätte. Und ja, eigentlich wäre das sogar für den Staat einfacher, wenn man wüsste, okay, da sind halt drei Erwachsene, die für diese Kinder sorgen, wenn was wäre. Aber es wird halt einfach aus Bürokratiegründen schwer gemacht. und ja. Also Versicherung,
3: eh. Steuern, Kredite, so das ganze Programm, mhm. das ist halt auf die monogamen Strukturen zugeschnitten. Und das ist halt sehr schwierig, da einfach diese Versorgungsgemeinschaft, in Anführungszeichen, die wir haben, da abzubilden oder eine Ehe zu dritt. Ja. Und das wünschen wir, dass das hoffentlich auch die Regierung jetzt bald mal umsetzt, dass es uns dann leichter fällt, auch zu dritt diese ganzen ja, bürokratischen Sachen regeln zu können.
0: Ja, ihr leistet da ja ganz wunderbare Aufklärungsarbeit, unter anderem natürlich mit eurer Social Media Präsenz. Ihr seid auf Instagram zum Beispiel sehr aktiv, nehmt die User und eure Follower immer mit in euren Alltag und klärt da auch immer auf eine sehr charmante Art und Weise gängige Fragen, auch außergewöhnliche Fragen. Das kann man sich da immer sehr schön angucken. Wie wichtig ist denn eure Arbeit aus eurer Sicht? Ganz klar, es gibt eine Daseinsberechtigung und ihr bekommt wahrscheinlich auch sehr viel Zuspruch. Warum ist es euch so wichtig, damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Also als wir ja damals online gegangen sind, also in die Öffentlichkeit gegangen sind, haben wir ja selbst diese Erfahrung gemacht, dass wir als Familie nicht akzeptiert wurden. Und als wir dann, wir haben erstmal einen englischen Kanal auf Instagram angefangen und da wurde uns, also gerade im englischsprachigen Raum, Amerika, Kanada, gibt es schon viel mehr Polyamore, die geoutet sind und die Erfahrungen gesammelt haben. Und die haben dann auch gesagt, okay, mein Kind wurde auf den Kindergeburtstag nicht eingeladen. Oder hier, wir gehen in der Öffentlichkeit immer noch raus mit einem Vater wird Onkel genannt oder eine Mutter wird Tante genannt. Und das fand ich so extrem traurig für die Kinder, weil ich mir dachte, oh Gott, ich will nicht, dass meine Kinder für mich lügen müssen, ihre Eltern verleugnen müssen, weil ich möchte halt meinen Kindern die Werte beibringen, du darfst so sein, wie du willst und du darfst dich verlieben in wen oder in wie viele du willst und alles ist richtig, solange es sich gut anfühlt, solange du niemanden dabei wehtust. Also das ist ja auch immer so eine Sache, tut man irgendjemanden weh, wenn man sich verliebt? Nein, tut man nicht und dementsprechend ja, diese Werte für unsere Kinder erstmal zu leben, das ist die eine Sache, die wir so wichtig finden an der Öffentlichkeitsarbeit, dass wir nicht sagen, okay, wir verstecken uns, nur weil andere uns ja dazu zwingen wollen oder sagen, wir wären nicht richtig als Familie. Nein, unsere Familie ist genauso richtig wie jede andere. Und andererseits natürlich auch diese Überzeugungsarbeit, die wir schon merken, dass es das Verständnis schon sich steigert. Und desto mehr Leute das halt auch verstehen, desto mehr Leute sprechen darüber, desto mehr Menschen fangen an auch zu verstehen, dass das okay ist. Also auch ich glaube, es hat vielleicht sogar einen positiven Einfluss auf Menschen, die überlegen, fremd zu gehen, dass sie eher in Erwägung ziehen diese Bedürfnisse bei ihren PartnerInnen anzusprechen. Also ich habe einige Follower, die gesagt haben, ja, sie sind fremdgegangen, haben sich sofort, als sie gesehen haben, dass es möglich ist, tatsächlich bei ihren PartnerInnen entschuldigt. Und mittlerweile leben sie eine total glückliche, offene Beziehung oder polyamore Beziehung. Und... Wenn man sich überlegt, ja, jetzt könnte man sagen, oh Gott, ihr überzeugt Leute von Polyamorie. Nein, die Leute haben schon so gelebt, nur nicht einvernehmlich. Und das ist etwas, was ich hier denke, wir wollen niemanden davon überzeugen, Polyamor zu leben. Ich denke, dass es monogame Menschen tatsächlich einige gibt, die einfach sich nur in der Monogamie sicher fühlen, in diesem Nestbaum mit nur zwei Leuten. Und da das auch wichtig ist, dass man dann auch nicht über seine Grenzen geht, aber es gibt halt Menschen, die vielleicht sich nicht in der Monogamie wohlfühlen und die dann vielleicht das von Anfang an kommunizieren könnten, anstatt dass sie also monogame Beziehungen eingehen und dann andere verletzen.
0: Abschließend nochmal dieser Zuhause-Gedanke. Welches Zuhause wollt ihr euren beiden Söhnen vermitteln?
1: Ein Zuhause, wo sie immer sie selbst sein können, sich sicher fühlen, safe space. Ja, einfach die Liebe und Wärme immer da ist und ja. ja ich nicht, was er geht. Pure
2: Geborgenheit und
3: Wärme. <lacht> ja, und ein Haus, das sie nicht einengt. Also dass man hier Platz hat, sich zu entfalten. Wir haben einen großen Garten, dass man hier Spaß haben kann, toben kann, dass man Freunde mitbringen kann. Mhm. Und der ja, das ist auf jeden Fall zur Sicherheit, zur Geborgenheit, würde ich das noch gerne ergänzen.
1: Sie sind frei in ihrer Entwicklung, so wie sie möchten. Also nicht nur raumtechnisch, natürlich hat jeder einen anderen Raum, aber es geht darum, dass sie immer sich frei fühlen, sich so zu entwickeln, wie sie es für richtig halten.
0: Das habt ihr voll schön gesagt. Ich könnte jetzt hier noch 300 Millionen unendlich Quadrat viele Fragen stellen, weil das so spannend ist, <lacht> mit euch zu reden. Ich verweise einfach mal auf euren Instagram-Kanal, Official. heißt ihr dort. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, natürlich zu diesem grandiosen Thema gerne melden bei Nicole, Christian und Fabian. Die gehen da sehr offen mit dieser Thematik um, mit ihrem Leben und das ist sehr schön. Und dementsprechend an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass wir so ein kleines bisschen in euer Leben eintauchen durften, dass ihr unsere Einblicke gewährt habt in euer sehr aufregendes Leben.
1: Dankeschön dir, Tolga.
0: Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Ja, vielen uns hat das auch Spaß gemacht. Schön. Schönen Tag dir.
0: Schön, dass ihr euch auch diese Folge wieder angehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert bei iTunes, Spotify, Deezer und Co. Und lasst uns auch gerne mal eine Bewertung bei Apple Music da.